0: Esto es. Esto es, esto
1: es, esto es, esto es, esto es. Radio
2: Morbo
0: Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Radio Morbo aquí en Ciencia Arcana Radio. Mi nombre es Ángel Morales, pero soy mejor conocido como El Morbo. Vamos comenzando una, una buena semana más en nuestra existencia. Una semana más eh, en este 2020 tan catastrófico que nos ha entregado la vida. Que nos ha entregado el universo Nos ha colocado justamente en este preciso lugar En este preciso momento En el que la mayoría de las cosas se fueron al carajo Y otras pues no se han ido al carajo Pero están bastante cerca De irse al carajo Es por eso Que esta noche Les he querido Venir a hablar de un suceso que está pronosticado Para que suceda dentro de poco tiempo y que podría ser una catástrofe realmente grande. Ya que, como cada cierto tiempo, se puede ver en muchos medios. En noticieros, periódicos, publicaciones independientes, internet. O sea, el internet en general. Alguna que otra vez en la televisión. La noticia de una nueva eh, venida. Ya sea de un planeta o meteorito que se acerca a la Tierra para traernos el ya fabuloso y esperado, demasiado esperado, ya fin del mundo. Y este año 2020 no es la excepción, ya que se dice que un día antes de las elecciones de los Estados Unidos caerá un cuerpo contundente en la Tierra que acabará por completo con la pandemia y de paso con la humanidad en general. Durante décadas, los teóricos de la conspiración han estado advirtiendo que un planeta asesino llamado Nibiru se oculta en nuestro sistema solar. Según los expertos en la materia, Nibiru se encontraría actualmente en su curso de colisión con la Tierra. Y una vez que impacte con la Tierra, la devastación se desencadenará en todas partes, eso es lo que ellos dicen. Es lo que nos platican, es lo que llega a nuestros oídos constantemente. Y ese, ese es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar precisamente del planeta Nibiru. Ya antes les he platicado, les he hecho una pequeña introducción eh, a qué se refieren de cierta manera con el planeta Nibiru. Hoy vamos a hablar más profundamente, tanto su explicación, eh, la básica y unos pequeños ahí, errores de interpretación porque al planeta Nibiru se le da, da otros nombres. Por ejemplo, el planeta X. Y no, no me refiero a la película. Eh, también se le conoce como el noveno planeta o el planeta 9. Eh, pero ahí, como digo, hay unas pequeñas confusiones en términos. Hay una confusión eh, exactamente a qué es a lo que se, a lo que se refieren. Pero dentro de la historia o de la mitología de los Anunnakis se habla mucho de este planeta Nibiru es el planeta eh, principal de la historia de los Anunnakis que si quieren ver una interpretación de esa historia la más actual que yo conozco eh, fácil de digerir aunque no muy bien realizada como lo mencioné en el episodio de las hermanas Wachowski y su cine eh, místico la película de eh, Júpiter Ascending o el ascenso de Jupiter, Júpiter Júpiter. Eh, habla precisamente de esta historia, habla sobre esta mitología actual, porque dicen que está basada en, en textos de hace pinche mil años, pero eh, realmente es una interpretación reciente, es una traducción hecha por una persona que posiblemente no hablaba el mismo idioma, entonces, esa es la interpretación que se le Y el planeta donde habitan estas personas es el planeta Nibiru. Una de las interpretaciones que se tiene de este planeta, o una de las ideas que se tiene sobre este planeta, es que en algún momento va a regresar cerca de la órbita terrestre y vamos a volver a ser visitados por nuestros creadores, los Anunnakis. Y otras interpretaciones que se tiene sobre la visita o el, este pasar de Nibiru por nuestro sistema solar, por nuestro planeta bueno, en teoría en teoría la idea es que Nibiru pertenece a nuestro sistema solar solo que tiene eh, una trayectoria más larga que la Tierra y los demás planetas del nuestro ya aceptado sistema solar pero todo eso se los voy a explicar de una manera más, más concreta, mejor explicado con sus términos correctos y todo esto. Después de este primer corte musical que eh, pues, vamos a ambientarnos un poquito en el, eh, en el viaje interespacial y todo este tipo de cosas. Y vamos a ir a, escuchando a Black Sabbath con Planet Caravan seguido inmediatamente después de eh, Don Felder con la canción Heavy Metal parte del de soundtrack de la película Heavy Metal. Así que eh, regresamos aquí a Radio Morbo después de este corte musical.
1: Radio Morbo.
3: Sete al chat y platica con nosotros en cienciarcana.blogspot.com.
1: She
0: de vuelta después de haber escuchado a Don Felder con Heavy Metal o también conocido como Taking a Ride y obviamente a los maestros del Heavy Metal original al uh, buen Black Sabbath con uh, Planet Caravan introduciéndonos un poquito más a este tema del fin del mundo que se nos acerca damas y caballeros queridos radio escuchas o podcast escuchas o como sea que se diga como, de, como sea que se identifiquen a sí mismo se acerca el fin del mundo, está bastante cerca las elecciones de los Estados Unidos un día antes nos va a caer una enorme piedra en la cabeza y va a acabar con nosotros pero, ¿cómo podemos estar seguros sobre eso? pues básicamente porque en internet se nos ha vendido muchas veces la idea de que el fin del mundo va a venir de esa manera, y una de esas publicaciones, pues la tenemos justamente aquí con nosotros y la vamos a analizar vamos a hablar un poquito sobre esta actualización de lo que se nos dijo hace muchísimos muchísimos años básicamente el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional un grupo de científicos del Instituto Carnegie anunció el descubrimiento de un misterioso objeto apodado The Goblin o el Duende no es verde aparentemente hasta ahora en el borde del sistema solar que insinuaba la existencia de un objeto aún más lejano que podría ser el ya conocido planeta Nibiru, planeta X o el planeta 9. Esto abrí, abría la puerta de las teorías apocalípticas basadas en Nibiru. Y ahora Paul Beckley, un popular experto en profecías bíblicas, ha, ha afirmado que el planeta Nibiru es el último gran evento y que ocurrirá en este 2020. El pastor Paul de West Lafayette en Indiana, Estados Unidos ha advertido del inminente impacto de Nibiru en un video recientemente compartido en Youtube por sus más de 337 mil seguidores uh, me gana por alrededor de 336 948 suscriptores Bigley exploró la teoría del planeta X. Como hemos comentado anteriormente, desde la década de 1990, muchos teóricos de la conspiración han afirmado que un planeta elusivo que orbita alrededor del Sol con una órbita de 3.600 años terrestres produce eventos catastróficos en la Tierra. Planeta X también conocido como Nibiru es descrito como un planeta 10 veces más grande que la Tierra o como una estrella enana marrón que arrastra una serie de planetas más pequeños detrás de él aquí está mi primer conflicto con este tipo de aseveraciones es el hecho de que ni siquiera, están, eh, ni siquiera se han puesto de acuerdo de qué pinche tamaño es o cómo es porque no es lo mismo ser un planeta que este, una enana marrón que arrastra planetas, pero bueno, y Bigly eh, dice que hay cierta evidencia de la existencia de Nibiru, justamente en el libro que puede justificar cualquier cosa, el libro que tiene la verdad, la Biblia. Por ejemplo en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis dice El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manlantiales de las aguas Y el nombre de la estrella es Ajenjo Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo Y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas Vamos a ver si entiendo este pequeño este este pequeño verso estos versos, o sea me estás intentando decir que Nibiru es un planeta que es 10 veces más grande que la Tierra o que es una nana marrón que tiene varios planetas pequeños detrás, como que eh, normalmente no sería detrás de él serían como los anillos de Saturno. Bueno, menos es lo que entiendo Pero cuando cae la tierra Porque el tercer ángel tocó la trompeta Solo alcanza a cubrir O solo alcanza a afectar eh, La tercera parte de los ríos Y los manteles de agua Ni siquiera dicen el mar Dicen la tercera parte de los ríos No realmente no es tan grande Es un meteorito un meteorito que amarga el agua y yo he probado la genjo la, la, el alcohol de genjo y es mmm, bastante amargo delicioso Nos, me encanta el licor de mar, el, el, el ah, como se llama bueno si sí, el licor de genjo. eh los pasajes del apocalipsis 8, o sea capítulo 8 versículos 10 y 11, describen uno de los muchos eventos apocalípticos que supuestamente se desarrollan en los últimos días y según Bigley, estos eventos ya ya sí, obviamente ya ya se están desarrollando ¿Estás listo para los asteroides entrantes que ciertamente van a amenazar este planeta? explica bigly y el planeta X o un sistema binario ha causado que los cielos se estremezcan y la tierra se sacuda. Bueno, la Biblia dice en Isaías capítulo 24 que la Tierra va a tambalearse y mecerse como un borracho y la Biblia también nos habla de dos grandes impactos profundos que golpearán la Tierra en el capítulo 8 de Apocalipsis no, no he visto planeta X o Nibiru pero hay muchas pruebas matemáticas y muchos científicos y astrónomos que dicen que este planeta oscuro que está tan lejos en el borde de nuestro sistema solar es cuatro, pero es, eh, bueno, está creando cinco ondas de energía que están sacudiendo los cielos, dice el buen Bikudi. ¿Y qué es lo que dice la NASA con respecto a todo esto? Aunque Bigley insiste sobre el inminente impacto de Nibiru, pero la NASA asegura que no hay evidencia del planeta X y que no existe ninguna observación astronómica. Lo consideran un engaño de Internet relacionado con otras teorías apocalípticas como la del 2012 o la del 23 de septiembre de 2017, que ahí sí estaba dicho que iba a ser un, eh, un meteorito el que iba a caer y nos iba a dar en la madre. Un gran planeta o una enana marrón en nuestro sistema solar habría sido detectado por los astrónomos durante muchos años, tanto indirectamente por sus perturbaciones gravitacionales en otros objetos como por la detección directa en el infrarrojo. Recordemos que el espacio está siendo constantemente escaneado por eh, telescopios en infrarrojo, explicó David Morrison, eh, destacado astrónomo y científico de la NASA. El satélite de astronomía infrarrojo de la NASA Ay, perdón. AIRAS, realizó el primer estudio de todo el cielo en 1983 y varios estudios posteriores también habrían visto Nibiru si hubiera estado allí. Además, si una gran masa pasara a través del sistema solar interior cada 3600 años como aseguran, veríamos sus efectos disruptivos en las órbitas de los planetas interiores y no es así. Pero no creas en mi palabra, solo usa el sentido común. ¿Alguien ha visto a Nibiru? David Morrison es uno de los científicos de la NASA, que es el que estaba diciendo lo anterior, no lo estoy diciendo yo, ¿Qué más eh, crítico se muestra públicamente con esta leyenda. En el 2011 eh, llegó a asegurar que recibía hasta 5 correos electrónicos diarios de personas preguntando por este supuesto planeta destructivo. Morrison definió como absurdas algunas teorías que aseguran que Nibiru podría no haber sido aún localizado por adivinen qué. Sí, esto yo lo he escuchado muchas veces, sí, que el planeta de los reptilianos y no sé qué pedo está es justamente ubicado está escondido en una órbita exactamente igual al de la Tierra pero contraria y no se puede ver porque está detrás del Sol o solo o, o por o sea, no ha sido descubierto por como dirían los terraplanistas solo poder ser visible desde el, el lugar de la tierra donde ellos no pueden ir porque no existe que es el polo sur en una entrevista con el diario de Washington Post el pasado mes de enero de 1997 no, perdón, del 2017 eh... Morrison lamentó que aún existan En aquel entonces Ahorita han de ser más Aquí habla de páginas web Hay perfiles de Facebook, perfiles de Twitter eh, Perfiles de Tumblr eh, Perfiles de Pinterest Sí, Pinterest Porque de hecho uno de los artículos que iba a leer Pero al final de cuentas lo deseché Era en Pinterest estaban supuestamente anunciando imágenes del planeta Nibiru que ya no se iba a caer, pero eh, bueno eh, que en el 2017 me... existían dos millones de páginas web informando sobre la supuesta colisión de Nibiru con el planeta Tierra, pero no es necesario decir que los teóricos de la conspiración aseguran que la NASA obviamente lo está ocultando. Está ocultando la existencia de Nibiru y que su acercamiento se está sintiendo ya a nuestro planeta con fenómenos meteorológicos extremos como fuertes terremotos, erupciones volcánicas e incluso bolas de fuego cayendo del cielo. Pero sí señores, el pronóstico del tiempo dice que va a haber bolas de fuego cayendo del cielo Somete por su ventana y los podrán ver. Están sucediendo en este momento porque el fin de los tiempos ya viene. Y eso que el artículo que leí es del 2017. Vamos a un pequeño corte musical. Vámonos con Queen, con Don't Stop Me Now y regresamos.
1: Radio Morbo, It is on there. I'm
2: gonna have a really good time.
3: visitarnos en cienciaarcana.blogspot.com
0: Eso, espero escuchar a Michael Jackson Con eh, ay Se me fue el nombre de la canción The way you make me feel muy, muy buena canción Me relajó bastante Uf, Me relajó bastante qué bueno porque eh, creo que hice una mala elección De la bebida para el día de hoy era eh, ¿Qué es limonada eh, Con un toque de fresa O la limonada rosa creo que me está causando un poquito de agruras creo yo la primera las primeras agruras en lo que va del año no sé, no recuerdo haber tenido agruras en los últimos meses aunque bueno, claro tampoco he tenido una muy buena percepción del tiempo pero ya hablando un poquito más eh, de forma seria un poquito más centrado en el tema del día de hoy como han estado escuchando, era es el tema del Nibiru, el planeta X o el planeta 9 como es conocido y su inminente caída en la tierra, así que eh, pues vamos a aprender, porque aprender es bueno ¿Qué es Nibiru? Para los babilonios era un cuerpo celeste asociado con el dios Marduk, Nibiru significa lugar de que cruza o lugar de transición. En muchos textos babilonios se identifica con el planeta Júpiter, guiño, guiño de la película Júpiter Ascending, ¿eh? mm -hmm. aunque la tablilla 5 de Enuma Elish se asocia con la estrella polar. Marduk, dios babilonio primogénito de Ea, fue el soberano de los hombres y los países. Aparece mencionado en el código eh, Hammurabi donde el propio Hammurabi declara que Marduk es el sirviente diario del templo grabado en el código Hammurabi que representa al dios Marduk sentado frente al conquistador Babilonio como deidad de la justicia Marduk entrega a Hammurabi las leyes que debían seguir los hombres es el padre de Nabu dios tutelar de la escritura hijo de Ea y de eh, Ninhurshak consorte de Sarbanitu y heredero de Anu en el sistema de la astronomía Júpiter está asociado con Marduk durante el periodo de Hammurabi el investigador eh, Percival of Lowell bueno, perdón me brinqué aquí, me he puesto un encabezado bueno, eso es básicamente lo que es Nibiru es un dios Babilónico Que está relacionado con el planeta Júpiter Directamente relacionado Con el planeta Júpiter No tiene otra connotación histórica O bueno Puesto en ese momento Después, muchos, 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 muchos años después eh, Recientemente se escribió un libro de supuestamente la traducción de unas tablas babilónicas creo que son en el que se habla de que Nibiru es un planeta en donde viven los Anunnakis pero originalmente lo que en teoría se puede decir que es lo más comprobable porque pues es, son hechos históricos son bueno no son hechos históricos son eh, estudios más apegados al verdadero eh, traducción la traducción más cercana a las tablas babilónicas es que es un dios que es un lugar de transición este es el como un lugar de transición ea me imagino yo que es como que uno de los eh, dioses primogenios para los babilónicos y nibiru es como que un dios de transición ...a los nuevos o los más, dioses más recientes... ...aparentemente eso es algo que yo estoy diciendo... ...no es de que venga escrito de alguna parte... ...pero realmente viene muy poco... ...sobre esta interpretación de Nibiru... ...mientras tanto... ...algunos... ...cientos de años después... ...el investigador Percival o Lowell... ...denominó el, plan, el 1906... ...planeta X... ...a un hipotético planeta cuya eventual existencia en los confines exteriores del sistema solar fue motivo de debate académico y búsqueda por medio de instrumentos astronómicos. Entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, diversos astrónomos estimaron entonces que un cuerpo incógnito debía hallarse más allá de Neptuno. El planeta más lejano conocido a esa fecha se esperaban que su existencia explicara principalmente ciertas perturbaciones de las órbitas de los gigantes de hielo, urano y neptuno que no eran comprensibles considerando la influencia de los demás cuerpos ya identificados del sistema solar y las masas que se atribuían a esos cuerpos celestes según los datos disponibles en 1906 hace que 114 años. Plutón fue descubierto en 1930 por un seguidor de Lowell gracias a la búsqueda del planeta X y aunque se acercaba solo relativamente a algunos parámetros predichos por Lowell para el planeta X no calzaba notoriamente como después se calculó una de sus principales características esperadas la masa Plutón tenía mucho menos masa de lo previsto y no podía perturbar las órbitas de los gigantes de hielo Lowell había calculado que el planeta X debía poseer una masa equivalente a 6.6 veces la de la Tierra mientras que Plutón tenía menos masa que la Luna un golpe a los fundamentos de la hipótesis vino de nuevas mediciones de la sonda espacial Voyager 2 que corrigieron las estimaciones previas de la NASA de Neptuno. Los nuevos números eh, explicaban por sí solos las llamadas perturbaciones de las órbitas Urano y Neptuno de manera que no se requiere el día de hoy el día de hoy eh, no se necesita de un planeta X para justificar la mecánica celeste de ambos planetas o vemos, un descubrimiento real, se descubrió un planeta que no se tenía, pero estamos hablando de hace pues, más de 100 años, pensando eh, un poquito fuera de la queja, pero eran muchas suposiciones. Tampoco cumple con las estimaciones que hacen del Nibiru o planeta X. Que supuestamente nos va a caer en la Tierra. Porque se supone que es 10 veces mayor que la Tierra. Y nada más. 6.6 veces. Una locura completa. Bueno. El siguiente planeta. O el siguiente eh, nombre que le ponen. Es el planeta 9. El noveno planeta. O Fali. es que es y aquí viene lo sorprendente es el nombre provisional dado a un hipotético planeta helado de gran tamaño que podría o no existir en el sistema solar exterior principalmente a partir del estudio publicado del 20 de enero del 2016 hace eh, cuatro años en el astronomical journey por los astrónomos del Instituto Tecnológico de California, el Caltech, Michael E. Brown y Konstantin Batygin. Eh, la existencia de este planeta puede inferirse por el comportamiento de un grupo de objetos trans, transneptunianos. Según informes de prensa de en enero de 2016, el astrónomo Michael E. Brown situaría las probabilidades de la existencia del planeta 9 en casi un 90% de efectividad de certeza podría tratarse del quinto gigante gaseoso que habría sido expulsado del sistema solar interior, interior según eh, postula el modelo de NISA su existencia explicaría las órbitas peculiares de dos objetos de dos grupos de objetos del cinturón de Kuiper esto quiere decir que básicamente eh, ...lo que se creía... ...del... Eh, ...del planeta X... ...es lo que nos puede dar... ...esta... ...investigación o este suceso... ...a finales del 2018... ...todavía no había constancia de ningún... ...avistamiento del planeta 9... ...y aunque algunos telescopios como... ...explorador de infrarrojos del campo amplio... ...el WISE... ...y el pan PANSTARS... No llegaron a detectarlo, la existencia de un objeto con el diámetro de Neptuno en el sistema solar exterior aún no ha sido descartada. La capacidad de estas eh, prospecciones del cielo para detectar el planeta 9 dependería de su ubicación y características. Asimismo, se están realizando estudios adicionales de las regiones restantes a través del WISE y el telescopio Subaru. A menos que el planeta 9 llegue a observarse por algún telescopio o a simple vista, su existencia es puramente conjetural. Se han propuesto varias teorías alternativas para explicar la agrupación observada. No están 100% dedicados a encontrar otro planeta, sino pueden esos eh, es disturbios de los movimientos de estos objetos pueden ser causados por otro medio. Se estima que el planeta Tierra Perdón Se estima que el planeta Tiene De 5 a 10 veces la masa Y de 2 a 4 veces el diámetro de la Tierra Una inspección por infrarrojos Del White Field Infrared Infrared Survey Explorer ah, Disculpen, disculpen El WISE en 2009 No excluye semejante objeto Ya que sus resultados permiten la existencia de un objeto del tamaño Neptuno más allá de 700 UA. Que es UA, es la unidad astronómica abreviada UA. Es una unidad de longitud igual por definición a 149.597.870.700 metros, que equivale a aproximadamente la distancia media entre la Tierra y el Sol. Un estudio similar realizado en el 2014 se enfocó en los posibles cuerpos de mayor masa en el sistema solar exterior y descartó objetos de la masa de Júpiter fuera de los 26.000 unidades astronómicas. Brown estima que la masa del planeta 9 es mayor que la masa necesaria para limpiar su órbita a lo largo de 4.600 millones de años, que por tanto cumple con la definición de planeta. ¿Cuál es la composición? Brown especula que es muy probable que el planeta predicho sea un gigante de hielo expulsado del sistema de, del interior del sistema solar y de composición similar a Urano y Neptuno, que están constituidos básicamente por roca, hielo y gas. Se plantea como hipótesis que el planeta 9 sigue una órbita altamente elíptica alrededor del Sol, con su periodo orbital de entre 10.000 y 20.000 años terrestres. La órbita del planeta tendría un semieje mayor de aproximadamente 700 ua, unas 20 veces la distancia de Neptuno al Sol, aunque podría aproximarse hasta los 200 ua unos mil millones de kilómetros y su inclinación estimada sería de unos 30 más menos más menos 10 grados sobre el plano de la eclíptica la alta excentricidad de la órbita del planeta 9 podría alejarlo hasta unos 1200 UA de su órbita más cercana al sol el Afelio o el punto más lejano del Sol estaría en la dirección aproximada de las constelaciones de Orión y Tauro mientras que el Perihelio o el punto más cercano al Sol estaría en la dirección aproximada entre las áreas de el sur de Caput Ofiuco y Libra o sea todavía muy en casa su pinche madre ¿eh? de lo que los teóricos de la conspiración nos están intentando hacer creer ellos dicen que pasa a dos metros de la tierra y le alcanza para contaminar una tercera parte de los ríos, no del mar, de los ríos. Eso es básicamente las explicaciones de los tres nombres que se les da a este supuesto planeta que nos va a venir a dar en la madre en cierto momento. Se estima que aproximadamente sea un día antes de las elecciones en los Estados Unidos así que en sus apuestas amigos estamos ya muy cerca ya se está llevando a cabo todo este proceso en cualquier momento puede suceder aunque están diciendo que ahorita pero en el 2017 <risa> había bolas de fuego cayendo del cielo vamos a un corte musical ya para venir a cerrar el programa eh, los dejo con John Jet y eh, Dirty Deeds do Dirty Things, algo así se llama. Ah no, Dirt Chips, don Dirt Chips. Si regresamos ya para terminar con el programa.
1: Radio Morbo, It It is on
0: Esto es
3: ciencia arcana, música, ciencia, imagen.
0: aquí después de haber escuchado a Janet Choplin en Peace of My Heart pues qué más que más puedo añadirle a este tema simplemente es el hecho de que eh, yo tomo mucha conciencia no sé exactamente qué le vende bueno o por qué les gusta tanto hablar sobre el fin del mundo sobre que la vida se va a acabar sobre que todo se va a ir al carajo es un tema bastante regular de las personas que creen mucho en las conspiraciones y en ese tipo de cosas no sé, yo podría decir que están utilizando una táctica del miedo, pero eso sería tema para otro programa que está en el tintero. Necesito analizar algunas cosas, algunos perfiles y cosas por el estilo para poder hablarles más acerca de, de por qué los conspiracionistas les gusta hablar tanto del miedo. Me gustaría a ti. Eh, amado escucha, persona que le pone atención a lo que digo. Que también le pusieras un poquito de atención al resto de la programación de Ciencia Arcana Radio, como Transfilosofía, los jueves, los domingos. Su horario es por confirmar. ¿Y sabes cómo te puedes enterar? Si entras al chat. Al chat de Discord, sí. puedes buscarme en Twitter como Cinemas Morbo o en Instagram como Cinemas Morbo, y yo te pasaré el link directo al chat. Y con el chat puedes ver, platicar directamente con los locutores que están en vivo o no estén en vivo, y tener una plática amena, intercambiar ideas. Programa Hago del Trueno. Y La Calavera Podcast. Los sábados a partir de las 6 de la noche. Se puede tener una plática muy amena. Muy divertida. E igual. Puedes escuchar en vivo. El programa de Radio Murbo. Los lunes, miércoles y viernes. Al filo de la medianoche. En ciencia Radio. O buscar. Eh, las. pues No son repeticiones. Sino los programas en una formato las grabaciones de los programas en plataformas de distribución de podcast estamos en casi todas en todas realmente creo lo más importante obviamente es ibox y spotify Por su comodidad también estamos en apple y google podcast respectivamente y en las demás plataformas de mamadores que no les gustan o que están baneados o que tienen algún problema con las demás como Anchor y Everest o Alaska, algo que se llama la otra, no me acuerdo. Es un lugar donde hace frío. Y por mi parte, no me queda más que decirte que mi nombre es Ángel Morales, pero soy mejor conocido como el Morbo. Esto fue, sí, esto fue Radio Morbo y nos estamos escuchando. Te dejo con la siguiente canción, muy propia para descansar. A cargo de Botellita de Jerez te dejo alarma, alarma la de tos. Estamos escuchando aquí en Radio Morbo. Hasta luego.
1: Radio Morbo is on
3: Una pistola, alarma la de todos.